0: Olá, bem-vindo ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa Gineplus. A nossa convidada de hoje é formada pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba, é mestre em melhoramento genético animal pela Unesp de Jaboticabal, sócia da empresa Melhora Mais, técnica de campo do programa Embrapa Gineplus e ainda mãe de dois filhos, Jean e Nara. Hoje batemos um papo com Roberto Gestal. Sem dúvida, uma referência para quem trabalha ou conhece o Nelore de seleção. Quem vai conversar com ela é o coordenador do Geneplus, Mauri Dorta. Confira.
1: Roberta Gestal, que nasceu lá em São José do Rio Preto, para ser hoje uma protagonista do melhoramento genético. Roberta, é, alguém já ousou dizer um dia que você não acredita em DEPs e não acredita em índices. Isso é verdade?
2: Olá, Mauri. Não, isso não é verdade. É, acho que nunca, nem me fizeram essa pergunta, Mauri. Você está sendo o primeiro a ousar a fazer essa pergunta, Você não acredita em DEP ou em melhoramento genético.
1: Mas já ousaram dizer. É por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Então, defenda-se, Roberta, Gestal.
2: <risos> Olha, a minha vida profissional ela praticamente iniciou com o melhoramento genético. Quando eu fiz faculdade de zootecnia, há 30 e poucos anos atrás, né, não era um curso muito conhecido. É, e já na, na, na faculdade, na graduação, eu tive o privilégio, graças a Deus, de, de entrar nessa linha, né, nesse segmento dentro da zootecnia, que é a genética. Mas, naquela época, nós não tínhamos programas de melhoramento genético. Nós tínhamos alguns critérios de seleção, né? algumas formas de fazer melhoramento genético, que não com ferramentas como DEP e nem avaliação genética, lógico. E eu participava de pistas de julgamento, mas antes de participar da pista de julgamento, acho que meu caminho já estava sendo trilhado, porque eu participei, eu fiz um estágio com professor Barisson Vilares. É. É, acho que poucas pessoas conhecem atualmente <risos> esse nome.
1: E quem foi ele, Roberto? Ah, o
2: professor Barisson Vilares era bastante conhecido no, no meio é, científico. Na minha época, ele era conhecido porque ele falava de climatologia. Né, a uhum. adaptação, a diferença entre bós Índicos e bostauros, diferença fisiológica e por que, que o Boas Índicos se adapta bem às condições tropicais. E ele era um pesquisador nato. Né? João Barisson uhum. Vilares era um pesquisador nato. E um homem muito é, diferente da época, ele acordava muito cedo para estudar, para trabalhar, e no meio do período ele, ele não almoçava, para não gastar energia com a digestão, e aí ele só jantava. Então ele tomava café da manhã, fazia um lanchinho no meio do dia, e de uma energia, uma vivacidade fantástica, né, que me encantava ver um homem daquela idade, se eu não me engano naquela época ele já tinha em torno de 70 anos, e eu me encantei. Né, com, com a visão é, científica dele, mas ao mesmo tempo prática, né, de, de ter ah, toda a pesquisa voltada para o dia a dia, né, que é hoje, acredito que foi assim que eu conduzi a minha vida profissional, né, buscando respostas para o dia a dia.
1: Então, isso, isso provavelmente te inspirou a buscar o melhoramento genético. Mas você disse que a azotecnia não era um curso comum e, e de fato, não era. É, por que, que antes disso você escolheu a azotecnia? O que te chamou a atenção na azotecnia?
2: Eu sempre é, tive um, um espírito, uma alma rural. Né? Desde pequena, a, as minhas origens, né? meu bisavô, é, depois meu pai, sempre despertaram em mim esse lado rural. E quando eu fui é, escolher a, a minha graduação, eu pensei em, em dois cursos, a oceanografia é, ou... É, fiquei sabendo, durante o ensino médio, eu fiquei sabendo do curso de zootecnia. No ângulo, quando eu fiz o ensino médio, eu tinha um orientador né, de, de, de cursos, de graduação, e ele me disse, Roberto, eu conheci uma faculdade em Uberaba, chamada Fazu, que tem um curso que eu tive nele. E eu fui conhecer, porque naquela época a oceanografia só tinha na cidade do Rio Grande ou no Rio de Janeiro. E meu pai uhum. disse, para o Rio de Janeiro você não vai. Né? Aquela preocupação. <risos> para o Rio você não vai. Eu falei, bom, então me sobrou oceanografia no Rio Grande do Sul. Naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje de claro. deslocar. Uhum. né? E aí fui, eu jogava vôlei nessa época... Disputava campeonato paulista, prestei isotecnia, passei isotecnia em quarto lugar, viu? Foi muito bem colocada, graças a Deus, mas eu não sei se, 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 se as pessoas que prestavam isotecnia naquela época eram tão estudiosas. Mas aí eu fui chegar na faculdade duas semanas depois, porque me envolvi com esse campeonato paulista, e eu tinha que jogar, e, e assim foi. Bom, eu sei que no primeiro semestre eu me apaixonei por zootecnia. Falei, estou no lugar certo, Deus me colocou aqui, <risos> <risos> e era isso que eu sempre sonhei fazer. E foi assim. Que
1: bom! Que bom! Hoje você é sócia da Melhora Mais, você trabalha com melhoramento genético e você é uma figura conhecida do meio. Conta pra gente um pouco qual que é a abrangência da Melhora Mais e a sua abrangência é, nesse ponto no atendimento de, de criadores, quantas fazendas são atendidas, é, onde você e a Melhora tem clientes...
2: Mauri, a melhora foi um, um sonho, né? foi uma extensão da época que eu que eu saí da faculdade, fiz meu mestrado em melhoramento genético na Unesp. Na verdade, antes eu fui fazer a minha especialização na USP Ribeirão Preto, e lá é conhecido o departamento de genética. Eu fui fazer minha especialização na USP Ribeirão. Na USP, eu tive o primeiro contato mesmo com o melhoramento genético aplicado através do programa Nelórico, porque foi a época que eu estava terminando a faculdade, em 88. Eu já conheci alguns criadores que me inspiraram, né, que é o Claudio Sabino Carvalho, que me inspirava dentro do melhoramento genético. E, e fui convidada a trabalhar com o Paulo Egídio Martins, eu, antes de me formar, já comecei a trabalhar com o Paulo de Gide Martins, em, em seis meses antes de me formar. E nessa ocasião, surgiu o programa Nelore na USP Ribeirão. Uhum. Mas aí, eu não estava satisfeito em trabalhar somente na fazenda e, e começar a coletar dados na fazenda. Eu queria entender um pouco mais sobre melhoramento genético. E, e aí foi quando eu comecei a fazer a minha especialização na USP. Então é, eu mesclei a minha atividade na fazenda com a especialização com o programa Nelore. E quando eu saí da fazenda depois de quatro anos, eu já fui para a NCP. Já fui uhum. ser técnica da NCP, uma extensionista eu fazia todo o trabalho de extensão, de contato mesmo com as fazendas, de é, explicar o que era melhoramento genético, é, coleta de dados, capacitar a equipe de fazenda, colaboradores. E eu fiquei um período dentro da NCP. E quando eu saí da NCP, então, surgiu a Melhora Mais, que a Melhora Mais tinha a proposta de ter um segmento semelhante ao que eu fazia que era esse trabalho extensionista com as fazendas, estar tá? no dia a dia, aplicando o melhoramento genético, capacitando os colaboradores e realmente vivendo a, a avaliação genética no dia a dia. Por isso que eu confio totalmente naquilo que eu faço e nas ferramentas que eu uso, porque eu vivo isso.
1: E a Melhora Mais já tem quantos anos de atividade?
2: A Melhora Mais surgiu em 2006. Ela começou né, a surgir, ser delineada em 2006, mas a partir de 2007 mesmo que nós construímos uma sociedade, eram três moças inicialmente, <risos> a Sara, a Priscila e eu. E depois ah. a Melhorar Mais tornou-se o que, o que nós somos hoje. Né? Nós somos em seis
1: pessoas hoje. E são quantos criadores atendidos pela Melhorar Mais hoje?
2: São 30 rebanhos e, e nós atuamos praticamente em todos os estados brasileiros, com exceção é, do Rio Grande, do Sul, Santa Catarina, e lá mais para algumas regiões como Amazonas, que não temos clientes. Então, atendemos também na Bolívia. Nós temos clientes, temos feito bons trabalhos na Bolívia também.
1: Ainda falando um pouco da sua, da sua jornada até aqui, você já está no campo há algum tempo e eu sempre gosto de perguntar sobre momentos marcantes, né? porque todo profissional tem. Qual que foi o momento mais importante da sua carreira até hoje profissionalmente? O que, que foi um divisor de águas ou qual que é o momento que você se recorda com carinho e te dá alegria?
2: Nossa, muitas coisas passaram na minha cabeça agora, muitos momentos importantes. Um deles foi quando o líder de sumário, na ocasião, o líder de sumário, Quark, mexeu com todos, porque é um touro feio, na ocasião, <risos> né?
1: Acho que até hoje, mas, tudo bem. mas vamos lá, desculpa te interromper.
2: <risos> oh, tranquilo. O quark ele era um touro normal de fazenda e ainda uhum. por cima tinha machucado a perna, né? a canela tinha uma cicatriz. Então, chegou na, numa central de inseminação um líder de sumário totalmente despreparado é, uhum. em termos de dieta, de manejo e fugia do padrão que todo mundo estava esperando, um líder de sumário bonito né, e aquilo trouxe muitos questionamentos, um exercício mental, e foi assim, foi angustiante no primeiro momento, porque todo o tempo do melhoramento genético, a gente levava lambada, né, e até uhum. hoje, né.
1: Até hoje.
2: Mas hoje eu me sinto mais preparada, e naquela época era, eram muitas novidades, né, e, e eu tive que me preparar emocionalmente, com conhecimento, firmeza, de, de ter certeza, de acreditar que realmente ele era um divisor, porque tudo bem que o Ludi foi o divisor de águas, na minha opinião, e não o Jim, né, até quando ele ganhou, e eu estava nesse momento, na pista, quando o Ludi ganhou, e, e para mim aquilo foi fantástico, Fantástico! E depois o quark na sequência, né? Ver dois touros que... O Ludite até tinha um biotipo que agradava muito, mas uhum. o quark não. Então foi algo muito marcante na minha profissão. E o um outro momento muito marcante na minha profissão foi há dois anos atrás, que foi quando eu, eu questionei a, a minha jornada dentro do melhoramento genético se realmente melhoramento genético era somente números, né? Uhum. E aí eu passei por um momento, assim, bastante difícil, porque não era isso para mim, melhoramento genético. E até hoje essa palavra números me incomoda, porque eu sei que não, que não é isso.
1: Uhum. Então
2: foram dois momentos muito marcantes, assim, na minha vida.
1: E se não são números, então o que é, Roberta?
2: Uh, o melhoramento genético é, é uma transformação dentro do rebanho. É uma transformação é, de índices, né? É, a gente vulgarmente fala que é uma transformação na genética do rebanho. Né? É você transformar a genética. Uhum. Mas o que é transformar a genética? É você ver uma mudança, ano a ano, nos índices de produção, né? É muito teórica a minha resposta, né? Mas vamos lá. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive agora, tá? Que eu achei, tá. assim, fantástica. E eu cheguei agora, da Bolívia, recente, e eu faço um trabalho há seis anos na Acenda Jurucu, E quando eu cheguei lá e vi a bezerrada na Desmama, eu fiquei, assim, fascinada. Mauri, fascinada de ver o que eu vi. Foi uma transformação e, e, e faz apenas seis anos que eu aplico todas as ferramentas do melhoramento genético dentro desse, desse rebanho. que Eu aplico seleção, que é decidir o que fica no rebanho, o que vai ser multiplicado, quais são as matrizes que vão se reproduzir, quais matrizes sairão e o material genético que eu estou importando para dentro do rebanho através da utilização dos touros. E como que eu faço a utilização dos touros? De acordo, analisando a tendência genética do rebanho, né, em termos de gráficos, aquelas avaliações genéticas que o, o programa me dá, do GenePlus, nós temos para cada característica, peso ao nascimento, peso desmama, peso sobreano, habilidade materna, precocidade, as características de carcaça. E aí eu, de, eu decido o conjunto de touros que eu vou utilizar. Mas também respeitando o modelo que o criador deseja imprimir no seu rebanho. Eu respeito muito a opinião dos meus clientes. O que que eles querem em termos uhum. de rebanho? E quando eu vi a bezerrada na né, desmama, primeiro eu já tinha visto a tendência genética, a mudança que tinha tido, na tendência genética do rebanho, porque descarta-se animais e você utiliza touros melhoradores, é. superiores às médias das safras anteriores. Então, o resultado estava aparecendo na tendência genética. É uma questão estatística aí, né? Mas o efeito da transformação visual nos animais foi marcante, não só para mim mas para todos que participam do uhum. processo, os colaboradores, proprietários. Então, você vê, a, a, quando você desafia um conjunto de novilhas, a precocidade sexual, e, ela, e você tem resposta da precocidade sexual, e você tinha como objetivo de seleção essa característica, você está vendo a resposta ali acontecer. Então, isso é mudança genética dentro do rebanho. Quando você incrementa 50 quilos de peso de desmama e você tem uma padronização nos terneiros, nos bezerros ao desmame, de uhum. você vê a mudança, ela é visível aos olhos.
1: Pois é, ou seja, a gente está trabalhando com os números e está olhando os animais e a gente precisa ver acontecer no curral o que a gente está vendo acontecer nos números, né?
2: Exatamente, porque você sabe que a variação genética, ela por si só, ela não transforma, né? Não uhum. adianta eu fazer uma avaliação genética, ingressar num programa de melhoramento genético e simplesmente receber aquela variação genética, ela é uma ferramenta, né? É como falar assim, olha, eu tenho uma mesa de madeira na minha casa, como que eu cheguei de uma árvore até a mesa? Eu precisei aplicar várias ferramentas para sair da árvore e chegar até uma mesa de madeira. É, seja ela qual for, seja ela mais rústica, mais lapidada, mais trabalhada. Mas eu precisei utilizar ferramentas para transformar aquela madeira, aquela árvore em uma mesa. E a mesma coisa é o rebanho. Nós não vamos conseguir transformar um rebanho se eu não aplicar as ferramentas necessárias. E a variação genética é uma das ferramentas. Tem outras ferramentas que você vai usando no dia a dia, né? e nós sabemos que a seleção é uma delas. Se eu tenho a variação genética e eu não aplico a seleção decidindo quem são as doadoras, quem são as matrizes que vão permanecer, quem são aquelas que eu tenho que descartar, eu não estou fazendo alteração na frequência dos genes. Então, simplesmente usar um touro pelo índice, com uma vaca pelo índice, acasalar e ter um indivíduo de alto índice, isso não é melhoramento,
1: genético. É porque sozinhas as ferramentas não, não fazem a mesa, né, Roberta? A gente que precisa ter pessoas capacitadas para pegar essas ferramentas e, e aplicá-las, e aplicar o conhecimento e, e fazer a transformação. Agora, já que a gente está falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta que, que, que é um tema delicado no nosso meio. Hoje, muito se fala e também muito se critica do, sobre o Nelore atual. A gente sabe, a gente toma paulada todo dia, a gente escuta é, algumas coisas que podem ser verdades, outras que são pura bobagem. E aí eu te pergunto: como é que o Nelore atual está hoje? Está ruim? Está bom? Está melhor? Está melhor do que estava ou está pior? Como é que você vê a situação do Nelore hoje no país?
2: Está muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. E nós temos aquilo que realmente comprova. Né? O que está melhor no Nelore. Nós reduzimos a idade de abate. Isso é média. Né? É uma média. Essa média não, não foi oferecida pelos melhoristas. Né? Uhum. Isso é média... É, que realmente foi constatada, uma média nacional. Aumentamos o peso de abate, reduzimos a idade ao primeiro parto né, desses animais. Hoje, a precocidade sexual é uma realidade nacional, seja em raça pura, seja em rebanhos Nelore não estou dizendo de rebanho P.O., estou dizendo de rebanho Nelore ou seja, através do cruzamento, mas que a base é zebuína. É, nós aumentamos, né? Se a gente aumentou o peso ao abate consequentemente, nós vamos aumentar o peso ao desmame. Nós melhor, melhoramos a qualidade é, da carne. Esse, é, eu comi uma carne recentemente de um abate técnico, do Nelore, que eu fiquei impressionada com a qualidade. Lógico que são animais jovens que tinham sido terminados a pasto, mas eu fiquei impressionada com a qualidade da carne que eu estava saboreando ali. Então, assim, eu acompanhei todas as etapas do melhoramento genético uhum. desde quando surgiram os primeiros programas no Brasil. É lógico que ainda nós precisamos que que toda essa mudança chegue na, na cadeia como um todo, mas as mudanças são visíveis Agora, a, a gente ouve algumas perguntas, questionamentos de pessoas que que desconhecem, né? O próprio melhoramento, a falta de conhecimento, né? Então, algumas pessoas falam assim: Ah, mas o Melori não tinha problema de parto, e hoje ele tem. Bom, mas o Melori tem problema de parto porque ele teve redução da idade, do parto, e não é um problema na raça em si, todas as raças que reduziram a idade ao primeiro parto tiveram algumas dificuldades com o parto. E nós estamos nesse processo de seleção, Mauri A raça Melori, ela é brasileira. Tem poucos anos de, de seleção. Nós, nós uhum. estamos começando a fixar os genes né, dentro da raça Melori. Então, é uma raça que está em construção. Mas tudo que você desafia a raça Melori, ela dá resposta.
1: É, e, e é muito grande e tem um número imenso de criadores, então isso, em termos de melhoramento, é fantástico, porque a gente tem, a gente tem variabilidade, a gente tem quantidade de criadores, é, a gente tem número de animais para selecionar para o que, que quiser. Né? E, e o Nelore tem essa variabilidade dentro dele. Agora, já que a gente está falando sobre isso, você acha que a forma de selecionar e vamos chamar a forma de selecionar do passado, porque no passado, o principal meio de seleção que se tinha eram as pistas de julgamento. Então, a gente está falando basicamente disso. Você acha que essa forma de selecionar, você acha que as pistas, você acha que isso precisa ser superado completamente dentro do que a gente pode chamar de melhoramento genético do Nelore? É, a influência disso hoje é, é bem menor do que era no passado mas ela ainda existe. Você acha que a gente precisa superar isso completamente?
2: Olha, no passado era o que tínhamos, era o caminho. E nós evoluímos. Evoluímos para as provas de ganho em peso, evoluímos para, para os programas de melhoramento, evoluímos para as avaliações genéticas genômicas e vamos uhum. continuar evoluindo.
1: Faz sentido continuar usando a pista como uma forma de fazer melhoramento? Não. É simples, eu sei, mas eu, a pista traz, tem algumas circunstâncias onde ela pode agregar de alguma forma. Deixando de ser entrevistador e sendo um comentarista da, da entrevistada, eu acho que nós já passamos dessa fase. É, onde nós estamos hoje com o que a gente tem, eu acho que não faz sentido. Mas enfim, isso é o que eu acho, eu queria saber o que você acha sobre isso.
2: Maurílio. Não faz sentido. Eu concordo com você que a pista ela traz outros benefícios. O benefício de... Eu já participei de pista, fui jurada. Né? Hoje eu não sou mais. Né? Tanto é por isso que eu não sou mais. Porque eu acho que não faz uhum. sentido como uma forma de melhoramento. Mas na época que eu participei de pista, o, o bezerro, que era ganhador da categoria bezerro, realmente ele era o melhor bezerro porque a sua mãe desmamou, desmamava ele muito pesado, e ele saía do pé da melhor vaca, porque ele paria no cedo, nascia no cedo, né? a mãe paria no cedo, uhum. ele nasce cedo, desmamava muito pesado, ele tinha velocidade de ganhar peso, porque ele entrava numa, numa cocheira, ele respondia bem ao trato, e chegava lá na pista, ele competia com animais de forma muito semelhante a ele hoje nós sabemos que essa não, não é a realidade. É, a, nós sabemos que os animais são amamentados de forma muito artificial, recebem vários tipos de, de dieta, uhum. e nem sempre aqueles animais precoces, né, que acabam acumulando gordura pela dieta mais favorecida, eu não vou nem, nem questionar a é, é, qualidade de dieta, ou julgar a qualidade de dieta mas um ambiente mais favorecido, o animal precoce com certeza ele vai começar a depositar gordura mais jovem, mais cedo, porque o ambiente está favorecendo isso. Uhum. E quem são aqueles animais privilegiados num ambiente mais favorável? Os animais que não acumulam gordura precocemente, são animais de crescimento mais tardio e vão mostrar isso lá na frente. É, nem sempre uma vaca ela precisa amamentar muito bem a sua cria, se desgastar, porque isso vai tirar a performance dela numa pista de julgamento. Uhum. Então, são alguns aspectos que, que vão contra tudo aquilo que nós buscamos dentro do melhoramento genético. Um animal tenha uma precocidade sexual, que tenha precocidade de ganho em peso, mas também tenha precocidade de acabamento, que ele tenha um, uma boa terminação a passo é, ou suplementado nas condições onde ele está sendo criado. Então, realmente, a pista é, desfavorece esse tipo de seleção.
1: Desfavorece quando há um desligamento do gado de pista com o gado produtivo. Se, se de alguma forma houvesse uma ligação entre esses animais, e, e é possível o que se olhasse na pista fosse pensando num gado produtivo a campo, o problema não seria tão grande, mas eu acho que isso não acontece e é isso que você está tá dizendo. Mas eu, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você, você seleciona nas fazendas, você é, uma, é responsável é, pela ida de vários touros para centrais de inseminação é, em função da sua atuação. Você se apega aos touros? Você desenvolve esse carinho por certos animais ou você consegue ser mais fria em relação a isso?
2: Jamais sofria.
1: <risos> e você acha que isso te atrapalha ou te ajuda?
2: Não, me ajuda, porque eu, eu me apego, mas acima de qualquer coisa eu acredito é, na variação genética. Então... Eu tenho vários casos, assim, que quando a avaliação genética mostrou algo, eu não fui cega. Uhum. Mas eu tenho o meu feeling, eu tenho que isso a ciência não explica, né? Aquela coisa do, do conhecimento, de olhar para um animal e falar, hum, é esse, né? E, e, e tem, tem hora que eu não consigo explicar porque eu acredito nesse animal e não acredito naquele às vezes com animais da mesma safra, com desempenho semelhante, com avaliação genética semelhante, e eu falo, não, é esse que eu acredito e uso aquele touro. E até hoje, graças a Deus, eu, eu tenho é, conseguido acertar, esse, ajustar esse feeling com a ciência, sabe?
1: É, eu gosto de saber isso porque eu, eu sou da escola das pessoas que acreditam que o touro não deveria ter nome. Ele deveria ser chamado pelo número de registro e a gente avalia o que ele é sem, sem, com o menos apego possível. Mas enfim, cada um tem, tem uma forma de enxergar isso. Ô, Roberta, a gente falou da, da melhora, né? da, você falou da melhora e da, e da formação da melhora que começou lá com três moças, como você disse. A gente sabe que o, o curral, né, que é o nosso ambiente de trabalho ali no dia a dia, é, é um universo, na sua grande parte, masculino e rústico, para não dar outros adjetivos. Então, para a mulher, sempre é mais difícil. Você recomendaria a sua profissão para as moças que, que estão nos ouvindo e que estão se formando agora, ou que já são formadas e que estão querendo seguir nesse caminho? E se você recomenda o que, que elas precisam fazer, ou como que elas precisam agir para aguentar o tranco?
2: Pergunta difícil, viu, Maurício? Muito difícil, porque tem os dois lados. Tem o lado da profissional, Roberta, lógico que recomenda, não há dúvida. É apaixonante, é, eu esqueço de tudo quando eu estou dentro de um curral, trabalhando, não tenho vontade de parar e projeto, cada acasalamento que eu faço, eu sonho com a geração futura, já penso no que que eu poderia utilizar lá na frente, e é um processo que não tem fim, não tem fim. Dentro de mim não tem fim, né? é uma coisa que me move. A cada semana, a cada mês, a cada ano, e isso já foram 34 anos, é, não sei... Te dizer, acredito que eu já avaliei mais de 100 mil animais, até mais, uns 300 mil animais, né? Eu já tentei fazer essa estatística. Nunca me senti, vamos dizer, oprimida, é, angustiada dentro de um curral, com, com, é, que alguém teve preconceito em relação à minha pessoa, mas sempre tive muito cuidado com a minha postura, com a roupa que eu estava utilizando, é, com a, o que, do que eu falava, uhum. sempre cuidei de para onde eu fosse, é, eu realmente levar o melhoramento genético. Né? Ser a profissional a Roberta acima de qualquer coisa. Como mulher Roberta, é um preço muito alto. Como mãe, como esposa, o preço é muito alto. Tem que, que, que ser algo que realmente você tenha dom, é, que você tenha muita certeza daquilo que você quer. Porque é, é, são renúncias. Eu saía de casa chorando, chegava no aeroporto com o olho desse aí. mas eu entrava no curral e esquecia tudo. Mas chegava assim, eu tinha que subir no morão da porteira. Uh, ou ir para a estrada procurar sinal para falar com os meus filhos, dormia quatro, cinco horas na noite para poder dar conta de tudo, fazia compra pela internet para deixar a comida é, para os meninos no dia seguinte. Eu, eu sou uma, hoje separada, né? Hum. Então, é, foi um, uma jornada bastante intensa, de muita luta, mas que valeu a pena.
1: E você não se arrepende. Porque se valeu a pena, você não se arrepende.
2: Momento algum.
1: Roberta, em determinado momento, há, há poucos anos atrás, você e, e não só você, né, a, a, a equipe da Melhora Mais, abriram o leque e vieram para o GenePlus. E, e eu tenho certeza que isso não foi uma decisão fácil. né? Dado, dado o histórico, dado onde você já trabalhou, eram basicamente empresas concorrentes. Você se arrependeu de ter feito isso? Ou isso é mais uma coisa que você também não se arrepende?
2: Ah, esse momento aconteceu exatamente quando eu parei para questionar a minha atuação dentro do melhoramento genético. E, e vir para o GenePlus realmente trouxe um oxigênio para a nossa empresa, para nós. Mauri, nós acreditamos no melhoramento genético e, e acreditamos que o GenePlus é uma empresa séria, que de pessoas também que são apaixonadas pelo melhoramento genético, que vivem o melhoramento genético no dia a dia. Isso é fundamental. Pessoas que estão ali, vivendo, ouvindo os criadores, sentindo a dor dos criadores, porque precisamos sentir a dor deles. Precisamos estar com isso. Melhoramento não é um processo rápido. Em né? não é um processo rápido. Tudo que nós estamos projetando hoje num acavalamento, nós só vamos colher esse resultado daqui a três anos. Então, não é simplesmente fazer uma mudança no, numa base genética, a estimar parâmetros genéticos, fazer mudança em índice genético, pronto. Isso é muito fácil para quem é estatística, para quem é geneticista é lindo, maravilhoso se deparar com o mundo do melhoramento genético no Brasil e você tem milhões de informações né Isso é fantástico mas daí até essa, essa realidade acontecer no dia a dia das fazendas, a mudança é, dos colaboradores. Maurília, eu já tive colaborador de fazenda que dá aula de melhoramento genético. Uhum. Isso me, me fascina, me fascina. Criador de 70 anos que entende de melhoramento genético muito mais às vezes que um veterinário ou uma pessoa de uma universidade.
1: É porque o Pode... melhoramento ele acontece muito mais no curral do que no escritório. E a gente, é por isso que a gente precisa estar no curral. É, e é isso que você disse. A gente precisa ouvir o criador, entender o criador, estar tá com o criador e estar tá com o pessoal de campo para entender e para ver o que precisa ser feito e para contribuir. Do escritório a gente não consegue.
2: Não consegue. E nem sempre os animais que são de saque nas avaliações genéticas são os melhores indivíduos lá dentro da fazenda. Uhum. Nós sabemos, nós vivemos. Isso no dia a dia é fato, é real, né? Você falar os indivíduos que realmente estão suportando o processo de seleção no dia a dia das fazendas, nem sempre são os indivíduos de saque, de sumário e de avaliação genética de ponto. Nós gostaríamos que fosse, mas nem sempre, e faz parte, faz parte. Por isso que eu falo que melhoramento não é número. Porque se fosse somente número, é fácil. Então, vamos olhar só os, os destaques, os, os top 0,1%, por 1% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e pronto. Isso fica, o restante vai embora.
1: Roberta, para a gente já caminhar para o final, eu tenho mais duas perguntas. Talvez alguma delas seja difícil. Com toda a sua experiência e com a quantidade de rebanhos que você atende, e, e você atende muitos rebanhos influentes para raça, se você pudesse apontar uma, uma característica ou um ponto que você gostaria ver resolvido na seleção do Nelore, o que, que seria? Qual que seria o ponto que você queria pegar e falar, não, isso aqui nós vamos, nós vamos corrigir ou isso aqui nós vamos melhorar e pronto. A partir de hoje, esse problema não existe mais.
2: Olha, me vieram duas coisas né, em mente. né? A primeira... É uma característica que eu gostaria que realmente fizesse parte da raça Melori como um todo. Por tudo que ela é, por todos os benefícios e correlações positivas que ela tem com as demais características. Precocidade sexual. Essa, para mim, é uma característica ímpar. Eu, eu não sei se você conheceu o seu Elvestion, Argel Alves, da fazenda São Dimas, um dia ainda vou trazer esse vídeo dele em público novamente, que Sim. ele fala, lá 20 anos atrás, o que, que ele acreditava da precocidade sexual. E ele fala que realmente o animal, para ser precoce sexualmente, ele tem que ter um metabolismo diferente. Ele tem que transformar o que ele come a dieta ou seja o capim em várias coisas né que transforme o metabolismo dele para que essa fêmea seja precoce sustente a gestação dela pare bem o seu produto e crie bem sua cria e volte a reconceber são várias características que que tem que estar agindo em conjunto para permitir a expressão. Mas uma outra coisa que, que me veio em mente também, Mauri, se eu puder responder duas, é a composição do peso. Né? Eu acho que isso ainda é uma questão no Brasil que, que nós ainda precisamos trazer respostas uhum. para os criadores. Nós temos peso de balança, mas existe uma diferença entre dois animais que têm o mesmo peso. É, e aí está a composição do peso. E nós temos algumas características que nos ajudem, nos ajudam a entender a composição do peso, mas nem sempre ela traz essa resposta para o dia a dia lá nas fazendas.
1: Ela ainda causa o um confundimento na, na avaliação? Eu, eu concordo com você nesse ponto. Embora essas duas características que você mencionou, elas têm sido fortemente buscadas pelos criadores. Né? A gente está vendo isso e tem que ser mesmo, porque são dois pontos importantíssimos na seleção. Agora, para a gente fechar esse bate-papo. Daqui a muito tempo, Roberta, mas eu estou falando de bastante tempo. Quando você se aposentar, como é que você gostaria de ser lembrada no melhoramento genético? Qual que é a contribuição que a Roberta Gestal quer deixar para a pecuária para melhoramento genético de gado de corte.
2: Você não quer me fazer chorar, né? Olá, alguém que ajudou a transformar é, a genética do Nelore e, e, com isso, a transformar os índices produtivos do Brasil. É isso que eu transmito para minha equipe, que nós temos essa missão. A nossa missão é levar conhecimento ao campo Acima de qualquer coisa, transmitir transmitir conhecimento e ajudar as pessoas a transformar seus rebanhos em cada vez mais produtivos. Eu sei a importância do alimento no mundo, Maurício, sei a importância e eu acredito na importância do Brasil nesse processo. Dito nesse país, assim, por, com todas as minhas forças, sabe? E eu sei a importância. Do, da nossa profissão e do nosso legado nesse sentido. Então isso é muito forte para mim, muito forte. Eu tento passar isso para toda a minha equipe, para toda a melhora mais da nossa responsabilidade.
1: E é para transmitir conhecimento que a gente está gravando esse podcast e eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. É, é sempre uma satisfação e é sempre uma alegria. É muito agradável conversar com você. E eu espero que a gente esteja junto em breve. Roberta, já está, muito obrigado.
2: Mauri, eu que agradeço a oportunidade. Sempre temos essa oportunidade, né, de falar, de abrir o coração e de falar de coisas boas, né? Porque falar de melhoramento é muito bom. Eu que agradeço essa oportunidade. Ao Gene Cruz, a você, a todos da equipe.
1: Obrigado, Roberta. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Um abraço a todos, até o próximo GPCast.
0: Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte. Confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa GenePlus. Pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.